0: 小时间，大咖故事，故事舅舅越说越有。北京时间十月十六号，神舟十三号载人飞船发射，飞行乘组由航天员翟志刚、王亚平和叶光富组成。其中，王亚平是此次出差团队的唯一女性成员，同时呢，她也将成为中国首位进驻空间站的女航天员，以及中国首位出舱女航天员。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天来说说我国首位出舱女航天员王亚平。1980年，王亚平出生在山东烟台的一个小农村，父母都是一个地地道道的农民，家里有姐妹两人。当时，王亚平的父母靠着种植樱桃将他们姐妹两人抚养长大。虽然是两个女孩，但是姐妹俩一直很争气，不仅成绩优异，一直都是班里的三好学生，而且还多次参加市区比赛，得过不少奖项。王亚平从小就是一个活泼好动的女孩子，除了成绩好，她的体育也很拔尖经常代表班级参加区里和市里的长跑比赛。根据王亚平的老师回忆说，读书时代王亚平身体素质就很棒，就有很强的运动天赋，不仅拿过区里的跳绳、钓鱼比赛，更多次蝉联区里的长跑冠军，直到现在。在王亚平的家里，还能看到他当年比赛时获奖的照片。喜欢长跑和运动的王亚平一直上体校，并想着以后能当一名体育老师。但是由于身高不达标，这个梦想没能实现。1997年，我国空军开始向各大中学招收第七批中国女飞行员。这一次选拔的竞争非常激烈，参加空军报名的有几万人。而能在这几万人中拿到录取名单的，却只有三十七个。在这场无比激烈的竞争当中，对文化课和身体素质的要求都非常高。在当地空军选拔开始报名的时候，王亚平正在街上帮着父母收拾樱桃，在卖樱桃的时候被一些路过的同学看到了，他们告诉王亚平，我国空军去学校选拔飞行员了。但此时，王亚平并没有想法，他当时的目标是去一家学校当个老师。当时，王亚平的班主任也得知了这个消息，打电话给王亚平的父母，鼓励他去试一试。在家里人和老师的鼓励之下，王亚平最终去参加了考试。就这样，王亚平成为了空军长春飞行学院的学生，也是我国的第七批飞行员。在这一次选拔脱颖而出的学生里，还有我国第一位飞向太空的女宇航员刘洋。在之前的大咖故事当中呢，我已经给大家介绍过她了。王亚平带着自己和家人的美好祝愿，来到了飞行学院，并由此开启了他的军旅生涯。在成为长春飞行学院的学生后，王亚平还是吃了一惊，知道飞行训练辛苦，但是却没有料到。如此辛苦，飞行学院每天都有着非常艰苦的体能训练和军事训练。即便是王亚平这样的长跑能手，也感觉到压力非常大。但好在多年的长跑使王亚平磨练出来了坚强的意志。在经过两年的训练和比拼当中，最终只有王亚平和剩下的二十九名学员成功转入哈尔滨第一飞行学院，开始了他们的。飞行员生涯，大咖故事。故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天呢，说的是正在进行太空之旅的我国首位女出舱航天员王亚平。当王亚平在第一次被教练带飞。上天空飞行，望向辽阔无际的大好河山时，他感到了无比的荣誉和感动。终于，在哈尔滨第一飞行学院的不断磨练中，王亚平以第二名的成绩转入了航空兵某师团。该团集结了全国多数的优秀女飞行员，像著名的邱喜翠、刘晓莲等飞行员都是出自这里。常年的飞行员工作让王亚平一直没有找到合适的对象。王亚平的父母看到女儿的年龄一天比一天大，也是十分的着急。在那个年代，大多数年轻人都是靠着家里相亲介绍才找到合适自己的结婚对象，而王亚平作为飞行员，和平常人的时间一直难以磨合，这也导致了他多次相亲一直没能找到合适的。在多次经人介绍之后，王亚平遇到了她后来的丈夫赵鹏。赵鹏也是一名飞行员，负责部队里面的运输机飞行。他能够体会到王亚平作为一个女飞行员的艰苦。由于两人相同的工作和生活经历，两人逐渐擦起火花。经过两年的恋爱之后，举办了婚礼。作为一对飞行员夫妻，两人相处的时间非常少。在结婚后，仍在各自部队执行任务。平时聚少离多的两个人，很少能像平常人一样待在家里。但好在，两人都是飞行员，都能理解飞行员的困难。由于不能经常见面，两人就约定，如果在空中相遇，就采用标准喊话的方式作为对方打招呼的暗号，并由此还闹了一次乌龙。当时，王亚平和同事驾驶飞机执行任务，在空中遇到赵鹏的飞机，王亚平在多次向赵鹏喊话时，却没有得到回应。事后，王亚平问赵鹏为什么不打招呼，后来才知道，赵鹏把信号传到了王亚平同事的飞机上。小夫妻的生活中苦中作乐，也成为了不少飞行员学习的榜样。但是，一向一致的夫妻俩。却在王亚平生育的问题上起了分歧。二零零九年的五月，我国开始向空军部队选拔女航天员，王亚平非常高兴，想着自己成为女航天员的梦想就能实现了。但是摆在眼前的还有一道难题，那就是和丈夫赵鹏一直商量好的怀孕。在此之前，王亚平和赵鹏曾商量要一个孩子。但是生孩子肯定会对女性造成难以恢复的伤害，生还是不生？王亚平思前想后，把自己想参选航天员的事情告诉了丈夫赵鹏。赵鹏起初不同意王亚平的想法。作为一名飞行员，他知道宇航员的选拔是多么的艰难，并且当时对女航天员的入选还是第一次，在此之前没有过先例。一向恩爱的两人由此陷入了分歧，但是王亚平从小就是一个性格非常犟的女人，她想做的事情八头牛都拉不回来。其实最开始我我参加报名的时候，我回家跟家里商量，家里其实是不同意的，他们觉得航天员太危险了。我爸开玩笑的说：“说你在地球上飞一飞就行，<笑>你跑到地球外面多危险啊！”嗯。但是后来，他们看我很坚定，他们也也也就特别支持了。这真的没有想到啊！其实很凑巧，嗯、十年之后，我是零三年种下的这颗种子，一三年我自己是飞上了太空。最终，在王亚平一次次的劝说下，赵鹏咬牙接受了暂时不要孩子的决定。就这样，王亚平参加了航天员的选拔训练。要知道，我们国家宇航员的选拔条件非常的苛刻，对航天员的身体、心理都有着非常大的要求。在航天员的选拔中，就有一项对家族遗传的考核，要求家族三代没有严重的患病历史。多年的飞行员经历，让王亚平在面对航天员的多项选拔过程中，咬牙坚持了下来。我们的脸会变形，你的胸部会感觉到。极度压抑会呼吸困难，而且你的眼泪就会做的过程当中会噼里啪啦，不由自主的往外流，你根本就控制不住。虽然王亚平在成为宇航员时放弃了她和赵鹏的生育计划，但是太空任务没有对她的身体造成影响，并且在2016年，她和赵鹏生下了一个漂亮健康的女孩。不过由于长期的飞行训练，王亚平对女儿的陪伴也是少之又少。有一次，他的老师跟我说：“他说有一次上着上着课，他他就掉眼泪了，说我妈妈还在舱里呢，我想妈妈了，就跟老师说：‘老师，我能抱你一下吗<笑>？’”我都不知道，家里人面前可能没表现出来，但是他自己可能心里边还是会难受。嗯，我就觉得这么小的孩子，这么懂事。<笑>大咖故事，故事舅舅。越说越有。二零一三年六月十一号，王亚平和聂海胜、张晓光乘神舟十号进入太空，并且完成了中国首次太空授课。我是王亚平，本次授课由我来主讲。现在我们是在远离地面三百多公里的天宫一号实验舱里向大家问好。同学们都知道，失重是太空环境中最独特的现象。那么，首先呢，让我们的指令长来给大家表演几个高难度的动作吧。哎，那我还有大力神功呢。二零一三年六月二十号上午十点，王亚平作为神十航天员之一，作为太空授课的主讲人，他在距离地球三百多公里的轨道上。与地面的八万所学校、六千多万名老师和同学们，共同度过了令人难忘的四十分钟，一时间圈粉无数，被网友们亲切地称为“王老师”。这次太空授课活动是我国载人航天飞行中首次开展的教育类应用任务，是一次面向全国、面向全世界的科普直播活动。由于它的重要意义，准备的过程无疑是非常紧张而又艰难的。不同于地面，王亚平说：“一边按计划开展任务强化训练和各项常规训练，一边编写、讨论授课的脚本，不断的进行试讲，不断的进行模拟演示实验。很多人付出了艰苦卓绝的努力。专家组为试验和脚本的设计细节反复研究讨论。”为了达到最佳效果，在短短一个多月的时间里，脚本先后改了不下几十次，各种场合的试讲开展了二十多次，地面全系统全流程的一比一演练就进行了五次，他更是每个环节、每个动作逐字逐句的反复练习。功夫不负有心人，进驻天宫一号之后，王亚平在航天员聂海胜、张晓光的配合下。很快掌握了太空失重环境下授课的感觉。二零一三年六月二十号十时十一分，王亚平身着蓝色舱内工作服，向地面课堂的同学们挥手致意。同学们，你们好，我是王亚平，本次授课由我来主讲。授课过程中，王亚平面带微笑，自信和从容一直洋溢在脸上。旋转的陀螺、漂亮的水膜、神奇的魔法水球，这些太空失重环境下的奇妙现象，激发着孩子们的好奇心和求知欲，在孩子们心里埋下科学探索的种子。王亚平也在太空中留下“中国好声音”。如今，神舟十三号已经发射升空，王亚平也再次作为宇航员前往太空，进行为期六个月的。太空之旅，在这一次的太空之旅中，我们航天工作人员也贴心的给王亚平准备了专业的化妆品和护肤品。作为一位优秀的女性，王亚平也在多次的航天任务中表现出了自己作为女性交流理解方面的优势。不仅如此，在这一次的六个月太空之旅中，女宇航员的存在也能更加稳定宇航员的太空生活。起到一个相辅相成的作用。有一个数据，在这一次太空出差三人组中，国际舆论尤其关注四十一岁的女宇航员王亚平，都注意到她将成为中国首位出舱进行太空行走的女航天员。一九六三年，前苏联的捷列什科娃成为首位进入太空的女航天员以来。女性航天员已经走了很长的一段路。美国 NASA 的数据显示，截至今年三月，共有五百六十五人进入过太空，其中只有六十五名是女性。在两百二十五次太空行走当中，只有十五次是由女性进行的。而王亚平将成为第十六位在太空行走的女性。套用著名宇航员阿姆斯特朗的那句话：“这是我个人的一小步。”却是人类探索太空的一大步。那就让我们共同期待太空教师王亚平王老师的太空第二讲，共同期待我国首位女出舱航天员的诞生。小